0: Willkommen zur ersten Folge des HNO-Podcasts im Ohr des Patienten. Mein Name ist Nora Meyer und ich darf Sie heute durch diese Folge führen. In diesem Podcast werden komplexe HNO-Themen des alltäglichen Lebens für jedermann und jeder Frau einfach erklärt. Wir begeben uns gemeinsam auf eine Reise durch die Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde sowie Kopf- und Halschirurgie und beantworten gemeinsam mit Fachexperten und Expertinnen ihre Patientenfragen. Rund ein Viertel aller Österreicherinnen und Österreicher sind Allergiker. Das sind fast zwei Millionen Menschen in Österreich. Das Thema Allergie betrifft also ganz schön viele Menschen. Während viele den Frühling ja gar nicht erwarten können, sind diese Monate gerade für Allergikerinnen eine Herausforderung. Um für Sie viele Fragen rund um das Thema Allergien klären zu können, haben wir heute Frau Professor Niederberger-Leppin zu Gast. Sie ist Hals-Nasenohren-Ärztin und Allergie war, wie sie selber sagt, schon immer ihre wissenschaftliche Leidenschaft. Vielen Dank, Frau Professor Niederberger-Leppin, dass Sie sich heute für diese Podcast-Sprechstunde Zeit nehmen und Fragen rund um das Thema Allergien mit uns besprechen. Schön, dass Sie hier sind.
1: Ja, auch hallo von meiner Seite und schön, dass ich da sein darf.
0: Frau Professor, vielleicht starten wir gleich einmal mit einem kurzen Faktencheck. Was versteht man denn
1: grundsätzlich unter einer Allergie? Also ganz kurz zusammengefasst. Eine Allergie ist eine fehlgeleitete, überschießende Immunreaktion des menschlichen Körpers gegen an sich harmlose Stoffe. Also zum Beispiel Birkenpollen ist ja für die Menschen an sich ungefährlich, aber beim Birkenpollenallergiker ist es trotzdem beim ersten Kontakt zu einer übertriebenen und falsch gerichteten Immunreaktion gekommen. Bei jedem weiteren Kontakt mit Birkenpollen kommt es dann zur Ausschüttung von Botenstoffen, wie zum Beispiel Histamin und das löst dann zum Beispiel Niesen- und Nasenrinnen aus. Mhm. Was für Allergien gibt es jetzt und vor allem wie häufig sind sie? Also man kann ja Allergien auf unterschiedliche Art und Weise Einteilen, aber eine Möglichkeit wäre, dass man sagt, man schaut sich verschiedene Organsysteme an. Also es gibt zum Beispiel Allergien der Lunge, das Asthma oder Allergien des Magen-Darm-Traktes, die Nahrungsmittelallergien oder die Haut, die kann betroffen sein von einer atopischen Dermatitis oder einer Kontaktallergie. Dann gibt es die Allergie des Herz-Kreislauf-Systems. Also bei der Bienen- und Westengiftallergie wäre das der anaphylaktische, der, der allergische Schock. Und dann gibt es noch die häufigste Form der Allergie, die betrifft die Nase und die Augen, also der allergische Schnupfen und die allergische Bindehautentzündung. Und das ist die häufigste Form von Allergien. Davon sind in Österreich ungefähr 20 Prozent der Menschen betroffen. Und das ist auch die Art der Allergie, mit der ich mich als HNO-Ärztin am meisten beschäftigt habe. Muss man Allergien unbedingt behandeln? Also ich glaube, dass es einmal ganz wichtig ist, dass man weiß, wogegen man allergisch ist. Und wenn man beeinträchtigt ist, dann sollte man das auch unbedingt behandeln. Und äh, da gibt's drei, kann man drei Punkte nennen, warum das so ist. Also das Erste ist, dass Allergiker oft schlecht schlafen und dann auch untertags müde sind. Und das führt dazu einerseits, dass man dann unleidlich ist und auch, dass man weniger leistungsfähig ist und dann auch beruflich beeinträchtigt ist. Und bei Kindern und Jugendlichen, das wird oft übersehen, da kann das auch bedeuten, dass sie weniger gut lernen. Der zweite Punkt ist, dass Allergien sich ja ausbreiten können. Also das kann aus einem Schnupfen zum Beispiel Asthma werden. Und das ist etwas, das man durch eine frühzeitige Therapie in vielen Fällen verhindern kann. Und der dritte Punkt ist, wir wissen, ich glaube, das ist für Patienten besonders wichtig, wir wissen, dass die Behandlungsmöglichkeiten sicher und ganz nebenwirkungsarm sind. Aber über das Thema Allergiebehandlung, glaube ich, sollten wir später in dem Podcast auch noch ausführlich sprechen.
0: Man hört ja immer, dass Allergien Zunehmen Stimmt das? Ist das nur ein Eindruck? Und wenn
1: es stimmt, warum ist das so? Also es stimmt, dass es vor 100 Jahren viel weniger allergische Menschen gegeben hat als heute. Man glaubt, dass es damals ein halbes bis ein Prozent der Bevölkerung betroffen hat. Und ab circa 1950, also vor 70 Jahren, haben dann Allergien plötzlich begonnen anzusteigen. Man weiß das aus Reinuntersuchungen, zum Beispiel aus der Schweiz. Da hat man alle paar Jahre Schulkinder getestet und man hat festgestellt, dass alle paar Jahre ein größerer Anteil von diesen Kindern allergisch war. Das ist dann so weitergegangen, bis Ende des letzten Jahrhunderts, so in den 90er Jahren, dann zwischen 20 und 30 Prozent der Bevölkerung Allergiker war und dann, Gott sei Dank, ist die Anzahl an Allergikern stagniert. Also es ist nicht mehr so weitergegangen, weil sonst wären wir heute alle schon allergisch und ist auf einem sehr hohen Niveau stehen geblieben. Es gibt aber schon auch noch Allergien, wie zum Beispiel die Nahrungsmittelallergie, die ist wesentlich seltener. Also vor allem die Nahrungsmittelallergien der kleinen Kinder, die steigt immer noch an. Jetzt gibt es verschiedene Erklärungsversuche, warum ab ca. 1950 die Allergien so stark zugenommen haben. Einer davon ist Umweltverschmutzung. Also man weiß zum Beispiel, dass sich Dieselpartikel an Anteile von Pollen binden können und diese kombinierten Partikel zusammen haben dann eine wesentlich bessere Fähigkeit, das Immunsystem zu stimulieren. Und deswegen ist es zum Beispiel so, dass ein Kind, das in einem Birkenwald, also mitten in der Natur aufwächst, wo viel Birkenpollen vorhanden sind, aber wenig Feinstaub, dass dieses Kind ein niedrigeres Risiko hat, eine Birkenpollenallergie zu entwickeln, als zum Beispiel ein Stadtkind, das ähm, viel Staub ausgesetzt ist. In der Stadt gibt es natürlich auch Birkenpollen, auch wenn es gar keine Birken gibt, weil leider Birkenpollen sehr weit fliegen können. Die kommen sogar aus Skandinavien nach Österreich. Dann gibt es einen zweiten Erklärungsversuch. Der ist der, dass wir heute viel weniger Keimen und Erregern ausgesetzt sind. Das hat einen ganz großen Vorteil. Wir werden nämlich weniger krank und leben deshalb auch länger. Aber es hat auch einen Nachteil, nämlich dem Immunsystem ist sozusagen langweilig und es reagiert deshalb falsch und überschießend. Aus diesem Grund haben zum Beispiel Kinder aus großen Familien, also die kleinen Kinder aus großen Familien, die viele ältere Geschwister haben, die haben weniger Allergien als die erstgeborenen Kinder oder als zum Beispiel Einzelkinder. Jetzt sollte man aber unbedingt aus diesem Wissen keine falschen Schlüsse ziehen, weil es ist zwar wichtig für die normale Entwicklung des Immunsystems, dass es Kontakt mit ganz vielen Erregern gibt, nämlich mit Tausenden, Zehntausenden Erregern. Aber trotzdem sollte man sich unbedingt vor einigen wenigen sehr gefährlichen Erregern durch Impfungen schützen. Man weiß nämlich auch, dass Impfungen gegen Kinderkrankheiten das Immunsystem in einer günstigen Art und Weise trainieren und dass Impfungen deshalb besser gegen Allergien schützen, als wenn man die Kinderkrankheiten durchmachen würde. Das heißt, nicht impfen bringt nichts. Was man auch herausgefunden hat, ist, dass Kinder, die auf einem Bauernhof aufwachsen und häufig mit Stahltieren in Kontakt sind, dass die ein viel, viel kleineres Risiko haben, Allergien und Asthma zu entwickeln. Das ist äh, ungefähr ein Zehntel von dem von Stadtkindern. Und dieses Wissen, das ist berühmt geworden unter dem Namen Hygienehypothese. Am Bauernhof gibt es einfach eine riesige Anzahl von Mikroorganismen, an denen sich das Immunsystem abarbeiten kann. Kann man denn dieses Wissen über Allergienstehung irgendwie nutzen,
0: um zu vermeiden, dass man selber oder die eigenen Kinder eine Allergie bekommen?
1: Ja, das wäre schön, wenn man das könnte und damit verhindern könnte, dass zum Beispiel Kinder allergisch werden. Leider haben wir immer noch sehr wenig belastbare wissenschaftliche Daten, was der Einzelne wirklich tun kann, damit die eigenen Kinder nicht allergisch werden. Also was man tun kann, ist, dass man Babys in den ersten Lebensmonaten stillt, dass man nicht raucht, weil das ähm, für, insbesondere für die Asthmaprävention hilft. Man weiß auch seit einigen Jahren, dass man, dass es eher günstig ist, wenn man frühzeitig eine ganz abwechslungsreiche Beikost gibt. Das ist auch für die Eltern günstig, weil dann die Kinder sehr früh schon bei den Eltern mitessen können. Und man kann sich als Eltern bei der Hygiene eher zurücklehnen und entspannt verhalten. Also dass man ein Baby täglich mit Seife wäscht und badet, das ist mit Sicherheit eher ungünstig. Jetzt haben wir vorhin viel über den Kontakt mit Mikroorganismen gehört und ähm, das lädt dazu ein, dass man dann über Prä- und Probiotika nachdenkt. Es ist aber leider so, dass die Datenlage das derzeit nicht hergibt, also die Gabe von Prä- und Probiotikern bei Kindern nach aktueller Datenlage bringt leider nichts für die Allergieprävention und auch Vitaminpräparate bringen nach, dem, nach unserem aktuellen Wissen nichts. Das heißt, man kann solche Präparate vielleicht aus anderen Gründen verwenden, aber für die Allergieentstehung, um das zu verhindern, sind sie sinnlos. Generell möchte ich aber sagen, dass diese ganzen Faktoren, die man wirklich selbst beeinflussen kann, dass die immer nur einen kleinen Teil ausmachen. Also man kann die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind allergisch wird, positiv beeinflussen, aber man kann damit mit Sicherheit nicht bei jedem Kind verhindern, dass es allergisch wird.
0: Sie haben ja vorher gesagt, dass Bauernkinder weniger Allergien haben. Bringt es etwas mit Kindern, Urlaub am Bauernhof
1: zu machen, quasi vorbeugend? Also auch da ist es leider so, dass man die Antwort nicht ganz genau weiß. Man weiß nicht, ob es etwas bringt, wenn ein Stadtkind jedes Jahr zwei Wochen zum Beispiel am Bauernhof verbringen würde im Stall. Aber es gibt ja auch viele andere Gründe, warum es schön ist, auf dem Bauernhof zu fahren mit Kindern. Und nicht nur zur Allergieprävention kann man so einen Urlaub machen und Schaden tut es jedenfalls sicher nicht.
0: Genau. Was sind denn die häufigsten Auslöser von Allergien beziehungsweise welche Allergien sind gerade bei
1: uns in Österreich am häufigsten beziehungsweise relevantesten? Also die Allergien der Atemwege, die kann man jetzt grob in zwei Gruppen einteilen, nämlich die saisonalen und die ganzjährigen Allergien. Zu den saisonalen Allergien gehören die ganzen verschiedenen Pollenallergien, also alles, was jetzt gerade im Moment eine Rolle spielt und auch bestimmte Pilzsporen, die können in der Luft herumfliegen und sich wie Pollen verhalten. Die wichtigsten Pflanzen sind für Pollenallergiker in Österreich. Ich gehe jetzt so als Allergiker durch das Jahr. Das ist einmal im Februar, März, April. Das sind die Birkenartigen Bäume, also Birke, Erle, Hasel. Die blühen zu dieser Zeit. Und im April kommt dann auch noch die Esche dazu. Dann kommen die Gräser. Die Gräser sind, Gräserpollen sind der häufigste Allergieauslöser in Österreich überhaupt. Die blühen hauptsächlich im Mai und Juni. Und dann etwas weniger Pollenbelastung hat man dann in den Sommermonaten bis in den September hinein. Im Hochsommer gibt es dann Pilzsporen, die in der Luft herumfliegen, die heißen Alternaria. Die machen nicht so viele Menschen allergisch, aber die, die darunter leiden, die haben auch große Probleme. Das sind einfach Pilzsporen, die sich genauso verhalten wie Pollen und in der Luft unterwegs sind. Und dann im Spätsommer und in den Herbst hinein gibt es dann die Unkrautpollen. Die bekanntesten sind Beifuß und Ragweed. Ja, die Menschen, die gegen Pollen allergisch sind, die reagieren häufig mit geröteten, rinnenden Augen, mit Nasenjucken, Nasenrinnen und Nissen und auch mit verstopfter Nase. Und diese Symptome, die fallen vielen allergischen Patienten dann auf. Es fällt ihnen auf, dass sie jedes Jahr um die gleiche Zeit die gleichen Probleme haben. Und man kann sich dann über den aktuellen Pollenflug auch sehr gut informieren. Nämlich, es gibt einen österreichischen Pollenwarndienst und der hat auch eine sehr gute App. Die kann man sich gratis herunterladen und da kann man dann nachschauen, welche Pollen gerade unterwegs sind und machen können. Was ich auch noch erwähnen möchte, ist, also es sind nicht die Pollen, die man unbedingt sehen kann, die die größten Probleme machen. Es gibt ja in manchen Jahren so einen starken Pollenflug, wo man überall gelbe Belege hat, aber das sind nicht die allergieauslösenden Pollen, das sind die Pollen von Nadelbäumen, die alle paar Jahre sehr stark blühen, aber die machen den Allergikern keine Probleme. Und das, was auch nicht wirklich Pollen sind, das sind diese fluffigen Gebilde. Die, das sind, die kommen von den Pappeln, glaube ich, aber das sind keine Pollen, sondern Fruchtkörper. Also die Pollen, die tatsächlich allergisch machen, die sieht man nicht. Ja, und dann sind die zweite Gruppe, sind eben die ganzjährigen Allergien. Dazu gehören am wichtigsten die Hausstaubmilben, aber auch manche Pilzsporen, wenn man einen Pilzbefall im Haus hat oder in der Wohnung hat. Und natürlich gehören dazu die Tierhaarallergien, wenn man ein Tier im Haushalt hat. Der Unterschied bezüglich der Symptome im Vergleich zu den Pollen ist, dass Menschen mit einer ganzjährigen Allergie oft einfach nur eine verstopfte Nase haben und nicht viel niesen und Augen jucken und so weiter. Und deshalb wird diese Allergie von vielen Menschen dann gar nicht als solche erkannt.
0: Grundsätzlich, da muss ich jetzt noch einhaken, ist ja so, man kann eine Allergie auch irgendwann im Leben entwickeln, oder? Das, das ist ja jetzt nicht von Anfang an da, sondern das kann ich jetzt auch aus Nummer mit 40 bekommen. Also es
1: ist so, dass diese Allergien der Atemwege, die entstehen, am häufigsten im Kindes- und Jugendalter und am häufigsten beginnt das so zwischen dem vierten und dem zehnten Lebensjahr. Aber man kann in jedem Lebensalter Allergien bekommen Und es gibt auch sehr alte Menschen, die noch Allergien entwickeln. Also das kann auch noch auftreten ab dem 70. Lebensjahr zum Beispiel. Da gibt es auch Fallberichte dazu. Das ist allerdings ein Gebiet, das nicht sehr gut beforscht ist. Also ich weiß, dass es da, dass da Forschungsprojekte geplant sind, aber das ist etwas, wo man einfach nicht sehr viele Daten hat. Aber es ist schon so, dass hauptsächlich die Allergien im jungen Alter auftreten. Wenn ein
0: Patient oder eine Patientin jetzt wegen einer Allergie in ihre Ordination kommt, was passiert
1: dann dort und wie läuft so ein Arztbesuch wegen einer Allergie konkret ab? Also bei mir in die Ordination kommen Patienten auf zwei verschiedene Arten zu einer Allergieuntersuchung. Das eine sind Patienten, denen ist ebenso wie bei den Pollenallergikern schon aufgefallen, dass sie immer wieder die gleichen Beschwerden haben. Die vermuten schon eine Allergie und kommen dann proaktiv und sagen, ich glaube, ich habe eine Allergie und die wollen gerne da Bescheid wissen. Und bei denen führt man dann ein ärztliches Gespräch und versucht festzustellen, ob die Beschwerden, die da berichtet werden, überhaupt mit einer Allergie zusammenpassen können. Und dann wird ein Allergietest Gemacht. Das ist im Fall einer Ordination üblicherweise ein Hauttest, das heißt, da werden auf den Unterarm Tröpfchen mit allergenhaltiger Flüssigkeit aufgetropft und diese Tröpfchen werden dann geritzt. Das tut nicht weh, das kann nur jucken und dann wird eine Viertelstunde gewartet und man schaut, ob sich da Rötungen und Schwellungen entwickeln an den Stellen, wo da geritzt wurde. Und nach diesem Test, der dann eben nach 25 Minuten ungefähr beendet ist, sollte sich noch ein ärztliches Gespräch anschließen, wo man versucht, herauszufinden, ähm, ob die Beschwerden in ihrem zeitlichen Ablauf auch mit dem, was im Test positiv war, übereinstimmen können, weil was auch wichtig ist, ist, es gibt sehr viele Reaktionen im Allergietest, die positiv sind, aber wo es keine passenden Beschwerden dazu gibt. Und das nennt man dann nicht Allergie, sondern das ist eine sogenannte Sensibilisierung. Und das ist etwas, was man nicht behandelt. Das ist keine Allergie. Ja, und dann gibt es noch die zweite Gruppe von Patienten, die in eine HNO-Ordination kommen. Das sind die Patienten, die eine Nasenatmungsbehinderung haben. Meistens glauben solche patienten, dass sie eine Nasenscheidewandverkrümmung haben oder vielleicht Polypen haben. Und solche Menschen frage ich dann immer, sind sie allergisch? Gibt es schon einen Allergietest? Und da wird mir dann oft gesagt, nein, aber ich habe keine Allergie, weil ich habe ja keine Allergiesymptome. Und ich sage dann, aber sie haben ja eine verstopfte Nase und das ist ein Allergiesymptom. Und bei diesen Patienten, wenn man dann einen Allergietest macht, dann ist meine Erfahrung, dass ungefähr ein Drittel eigentlich eine Hausstaubmilbenallergie hat, die zumindest zum Teil verantwortlich ist für die Beschwerden und die man dann oft sehr gut behandeln kann. Was mir auch noch ganz wichtig ist, ist, dass wenn man eine Immuntherapie macht, auf die Immuntherapie kommen wir ja noch, und man macht die nicht bei einem hals nasen Es gibt ja ganz viele verschiedene Ärzte, die Allergietherapie durchführen. Aber wenn man eine Immuntherapie wegen einer Atemwegsallergie macht, dann ist es schon ratsam, dass man sich einmal von einem HNO-Arzt in die Nase schauen lässt. Weil ähm, es kommt schon immer wieder vor, dass Patienten jahrelang wegen einer Hausstoppmiemenallergie zum Beispiel behandelt werden und dann kommt man später drauf, wenn das nicht so richtig wirkt, dass dieser Patient zusätzlich auch noch Nasenpolypen hat und dass man die vielleicht auch schon früher hätte behandeln können.
0: Also jetzt hätten wir festgestellt, ob jemand allergisch ist oder nicht. Aber was kann man jetzt gegen eine solche Allergie tun? Wie wird die dann behandelt?
1: Also es gibt drei Säulen der Allergiebehandlung. Es gibt die Allergie, die, die Allergenvermeidung, die symptomatische Therapie und die Immuntherapie. Und bei der Allergenvermeidung, da kommt es dann darauf an, wogegen man allergisch ist. Also zum Beispiel bei der Hausstaubmilbe, da kann man eine Allergenvermeidung recht gut machen. Da kann man, ähm, die Milben, die leben ja in der Matratze. Das, sind, das ist etwas, was jeder in seinem Bett hat. Die Milben, die ernähren sich von Hautschuppen. Und wenn man denen den Zugang zu den Hautschuppen verwehrt, dann können sie nicht mehr weiterleben und sterben ab. Und das kann man zum Beispiel tun, indem man die Matratze und auch die das Bettzeug mit so milden Überzügen überzieht, weil dann können sie nicht herauskommen und sich nicht ernähren. Man kann dann auch den, die Duchend- und den Kopfpolster in der Waschmaschine als Ganzes waschen und nachher sehr gut mit dem Wäschetrockner trocknen. Und wenn man das regelmäßig macht, dann hat man eine wesentlich geringere Belastung mit allergenen im Bett. Und dann tut man zusätzlich auch noch die Teppiche und die, ähm, und die Vorhänge entfernen, sodass da möglichst wenig Stoff vorhanden ist, in dem sich Milben aufhalten können. So eine Allergenvermeidung ist also möglich bei der hausstorb ist auch möglich natürlich bei Tierhaarallergien. Also das heißt, als Katzenallergiker darf man sich natürlich keine Katze nehmen. Bei den anderen Allergien ist das leider schwierig. Also gegen Pollen kann man sich nicht gut schützen, außer man würde ständig eine Maske tragen, was jetzt auch nicht wirklich praktikabel ist. Ja, und dann es eben noch zwei Arten von Therapien. Es gibt die äh, die symptomatische Therapie mit Medikamenten und es gibt die Immuntherapie. Bei der symptomatischen Therapie die besteht hauptsächlich aus Antihistaminika. Das gibt es in Form von Tabletten. Das kennen wahrscheinlich viele. Und es gibt dann äh, es gibt auch Nasensprays mit Antihistaminika und es gibt Cortison-Nasensprays. Die enthalten ganz niedrig dosiertes Cortison. Diese cortison sind überhaupt die effektivsten Allergiemedikamente. Die sind auch selbst für die Pollenallergien noch wirksamer als Antihistaminika-Tabletten. Was Patienten sehr oft bewegt, ist, ob man diese Medikamente jetzt gefahrlos über längere Zeit verwenden kann. Und da muss man sagen, wir haben das große Glück, dass gerade die Allergiemedikamente ganz, ganz nebenwirkungsarme und ungefährliche Medikamente sind. Auch die Cortison-Nasensprays. Und man kann die eigentlich problemlos verwenden. Und das ist auch eben anzuraten, auch insbesondere bei Kindern, damit die eben guten Schlaf haben und dann auch in der Schule gut aufpassen können. Und dann gibt es als drittes noch die Immuntherapie. Das ist eine Behandlung, die darauf abzielt, das Immunsystem so zu verändern, dass die Allergie dauerhaft besser wird. Also dass man auch nach der abgeschlossenen Behandlung noch immer weniger Symptome hat, obwohl man keine Medikamente mehr nimmt. So eine Immuntherapie kann man hauptsächlich bei Pollenallergien machen und bei der Hausstaubmilbe. Leider ist das bei den Tierhaarallergien und bei bestimmten Schimmelpilzallergien eher schwierig und oft nicht möglich. Und Immuntherapie gibt es jetzt entweder in Form von Spritzen, die bekommt man in die Rückseite des Oberarms und zwar am Anfang jede Woche und dann einmal alle vier bis acht Wochen und dann gibt's es Tropfen oder Tabletten, die nimmt man unter die Zunge, die nimmt der Patient täglich selbst zu Hause. Wichtig ist, dass ist eine langwierige Behandlung, die sollte man über drei Jahre lang durchführen, damit sie auch wirklich dauerhaft wirksam bleibt. Aber der Aufwand zahlt sich oft deshalb aus, weil die Immuntherapie eben auch verhindern kann, dass sich die Allergie ausbreitet, also zum Beispiel ein Patient mit Heuschnupfen dann später auch Lungenbeschwerden bekommt.
0: Mhm. Äh, jetzt haben wir von Nebenwirkungen gesprochen bei den Medikamenten, die eh wirklich nebenswirkungsarm sind. Wie schaut es bei der
1: Immuntherapie aus? Wie hoch ist da die Chance auf Nebenwirkungen? Ja, also bei der Mundtherapie muss man auch wieder unterscheiden zwischen den Medikamenten, die im Mund angewendet werden, also die Tropfen und die Tabletten und den Spritzen. Bei den Medikamenten, die im Mund angewendet werden, da kann man sich erwarten, dass man, dass ein Teil der Patienten, ungefähr 40 Prozent, die bekommen so lokale Nebenwirkungen wie Jucken unter, den, unter der Zunge oder das Gefühl, dass die Lippen geschwollen sind. Und es gibt auch ganz wenige Patienten, die entwickeln eine Entzündung der Speiseröhre. Und diese Patienten, die sind, Gott sei Dank kommt das selten vor, die müssen dann auch mit der Therapie aufhören. Generell ist es so, dass diese, dass diese Nebenwirkungen üblicherweise mild sind und dann auch nach drei, vier Monaten ganz verschwinden. Bei, der, bei den Spritzen ist es so, dass ähm, die Patienten Oft beobachten, dass sie am Tag nach dieser Spritze an der Einstichstelle eine Rötung bekommen und eine Schwellung und dass es auch schmerzhaft sein kann, so wie nach einer Impfung. Es kann auch sein, dass man Allergiebeschwerden bekommt, so wie man sie sonst üblicherweise hat. Zum Beispiel Pollenallergiker können da einen Schnupfen bekommen am nächsten Tag. Aber was das Wichtigste ist bei den Spritzen ist, dass man ein gewisses, ein sehr kleines Risiko eigentlich hat, dass man eine Kreislaufreaktion bekommt und dann einen Kollaps bekommt. Und deswegen müssen die Patienten nach den Spritzen immer für eine halbe Stunde beim Arzt bleiben, sodass sie beobachtet werden können und man ihnen helfen kann, wenn sie Beschwerden haben und deswegen ist so eine Immuntherapie mit Spritzen eine aufwendige Sache, weil man muss damit rechnen, dass man immer eine Stunde ungefähr in der Ordination verbringt.
0: Jetzt haben wir Sie generell gesagt, ist die Immuntherapie natürlich langwieriger mit bis zu drei Jahren. Hat man da als Patient oder Patientin dann trotzdem schon während der Behandlung auch den Benefit, dass die Allergie weniger wird?
1: Ja, man muss natürlich nicht drei Jahre warten, bis die Immuntherapie hilft, sondern das hilft nach ein, zwei, drei, vier Monaten geht es den Patienten dann schon besser. Der Grund, warum man so lange die Immuntherapie machen muss, ist einfach, weil man das Immunsystem dauerhaft verändern will. Und äh, das erreicht man einfach, indem man da lange dran bleibt. Nach drei Jahren bleibt der Effekt normalerweise dann dauerhaft bestehen.
0: Kann man sich erwarten, dass man durch eine solche Immuntherapie wirklich
1: ganz gesund wird? Oder wie viel Besserung tritt auf? Dazu gibt es sehr gute Studien und die zeigen, dass im Durchschnitt eine Immuntherapie ungefähr so viel bringt, als würde man zum Beispiel während einer Pollensaison jeden Tag Medikamente nehmen. Das ist natürlich nicht für jeden Patienten gleich. Manche Patienten haben praktisch keine Beschwerden mehr, andere profitieren nicht so viel, aber im Durchschnitt ist das so viel. Was man auch sagen muss ist, selbst wenn man nicht ganz gesund wird, kann man dann natürlich zusätzlich auch noch die Medikamente nehmen, die man vorher schon genommen hat und hat dann insgesamt einen größeren Effekt. Vielen Dank für diese ausführlichen Antworten, Frau Professor Niederberger-Lepin. Ich bin mir sicher, dass wir
0: manchen Hörerinnen und Hörern damit ordentlich Hilfestellung leisten konnten. Vielen Dank auch fürs Zuhören Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Die nächste Folge erscheint kommenden Monat dann zum Thema Speicheldrüsen. Bis dahin, bleiben Sie gesund.